0: Do podcast da paz seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa boa noite gente boa noite. olha nós, nós estamos é, nós criamos aqui, a gente tem escutado tanta coisa boa que acontece aqui nessa igreja a gente tem eu particularmente escuto tanto assim os testemunhos Pessoas que têm tido experiências com Deus Que às vezes eu digo assim Poxa, isso precisa ser compartilhado com mais gente Para que a gente, todo mundo possa experimentar Porque quando eu sei o que aconteceu com você Eu me enriqueço, né? eu cresço também Eu vou adiante E aí nós criamos o Testemunho Paz o Testemunho Paz é um e-mail Que você envia o seu testemunho E nós coletamos Arquivamos E na medida do possível Vamos aos domingos compartilhando Aqueles testemunhos Porque vai cada vez mais Enriquecer né, A sua vida, a minha vida Isso partiu de uma iniciativa minha Porque de tanto escutar mesmo Testemunhos E pensar que poderia ser Abençoador para todos Agora é bom que se diga que esse testemunho precisa ser algo breve. Aquele livro que você queria escrever sobre a sua vida não precisa mandar para o testemunho paz, porque a gente não vai conseguir publicar. É melhor mandar para a editora, a editora vai analisar e depois vai ver se vai publicar um book, um e-book lá com o seu livro. Mas aquele testemunho breve, que vai contar uma história. Aquilo que você viveu na sua célula, viveu em algum lugar, assim. A gente está arquivando isso. Quem sabe, lá na frente, a gente publica um livro para nós mesmos aqui com as histórias da paz. Né? Eu acredito que estão surgindo e vão surgir muito mais histórias que enriquecem muito a vida. Mas é assim, viu? parágrafos. Tá certo? Se manda grande, eu vou resumir. Hoje eu queria ler o testemunho aqui de uma pessoa que mandou, que ela diz assim, eu fui convidado para o concílio pelo meu pai e fui até lá. Voltei do concílio e já vim com uma naquela fase de aceitação de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Em seguida, convoquei minha namorada para fazer, parece que isso é uma coisa mais rotineira, né? Aí chamei minha namorada para fazer ela também fez. Durante um culto aqui na Paz, eu fui abordado por um casal que me falaram de uma célula, de um negócio chamado célula. E começamos a frequentar uma célula e lá tivemos muito cuidado, muitos conselhos, muita ajuda, muito ensinamento. E aí eu pensei que pela fé eu deveria largar a minha vida pregressa, a minha vida passada. Fiz isso, fui ao reconstruir E lá eu vi que eu precisava Fazer uma limpeza, uma faxina Na minha vida O reconstruir é a faxina da alma, se você não sabe Deus tinha falado comigo naquele reconstruir E eu precisava começar do zero Assim eu fiz Com a minha vida Resolvi as minha, minhas questões Com a minha namorada E nós nos casamos E teve uma série na Paz é, essa é por mais novos não vão entender, mas teve uma série aqui, alguns anos atrás chamada Dinheiro, Sexo e Poder e ali ele disse que aprendeu muito sobre namoro namoro santo sobre sexo, e aprendemos e vivemos isso, iniciamos o nosso namoro dentro do propósito de Deus passei a querer apresentar a paz para minha família, consegui levar meu irmão, que hoje pelo happening, que hoje já frequenta células, já está no louvor e hoje eu sou o irmão mais feliz do mundo Quando vejo meu irmão adorando Ali no, no altar Hoje eu troquei As quintas-feiras que eu tinha Não precisa dizer o que era Pelos PDLs Pelos cultos da presença Pelos concertos de oração Hoje eu E Erika Raul e Erika Estamos como supervisores de células Não somos só frequentadores Não só líderes Mas já se tornaram supervisores de células. Essa igreja trouxe algo apaixonante, algo verdadeiro, algo simples, porém real, da minha vida cristã. Tem uma paz como a minha casa, um lugar para pertencer. Raul e Érica. Muito bem, eu estou dizendo nome porque eles autorizaram. Quando você não quiser, se você quiser ficar na na surdina, você basta dizer. É, codinome, pseudônimo, etc. Mas a ideia é que a gente compartilha experiências começa. essa. Veja uma pessoa que foi chamada para o concílio e que, o que é interessante, que fez o um processo, eles fizeram o um processo. Hoje são coordenadores, supervisores de célula. Logo, logo vão ser coordenadores de área. Essa é a caminhada cristã. Nada acontece de uma hora para outra, nada acontece assim tão de repente. Né? A gente vai numa caminhada com Cristo. E aí eu tenho dito isso, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês quando você escuta falar você escuta sobre a presença de Deus o que é que vem na sua mente eu imagino que pode vir na sua mente muitas coisas eu imagino que diferentes imagens podem surgir, mas o que é que você pensa quando você fala da presença de Deus ora talvez a presença vai remeter você para uma ou para um ambiente profundamente místico um ambiente tranquilo meio escurinho com a penumbra, com algumas nuvens fumaça silêncio é possível, também é possível que a sua ideia lhe leve para uma situação de muita atividade com milagres acontecendo, batalhas, vitórias conquistas, se pode imaginar trovão, raio, relâmpago Barulho, grito Para um pode ser um ambiente de silêncio Para outro pode ser um ambiente de clamor, de gemido De tudo isso E se eu disser a você que tudo isso envolve a presença de Deus De alguma forma Quando se trata da presença de Deus Nada é exclusivo Não é apenas um tipo de manifestação e se nós quisermos fazer isso, nós estamos já de antemão nos privando da verdadeira presença de Deus. O que acontece é, quem quiser taxar e definir a presença de alguma forma, já começou mal. Dificilmente experimentará a presença. Deixa que eu ilustre aqui, por exemplo, você não vive no Brasil, você vive num país que tem rei e rainha. E você, de repente, recebe a notícia que o rei vai pousar na sua casa. Antigamente, na Inglaterra, se fazia muito isso. Os reis e as rainhas tinham a caravana dos reis, da rainha. Então, tantas vezes por ano, eles saíam naquela caravana. Quando eu li a, a biografia da rainha Elizabeth I, mostra muito isso. Ela, saiu, ela saía e dizia, nós vamos pousar na casa de fulano, a família tal a casa tinha que se preparar toda para receber a rainha e aí você ia passar tantos dias lá com intensidade na presença da rainha. Você ia comer com a rainha na mesa, você ia ter que saber usar os talheres certos, os pratos certos, usar a roupa certa, falar o que é certo, ouvir a rainha. Não podia falar algumas coisas, provavelmente, porque podia ser um desacato da rainha. Talvez não pegasse bem dizer na presença da rainha. Você ia conviver com a rainha pisando em ovos durante um bom tempo que ela ia estar, ela ia estar na sua casa, dentro da sua casa. Pois bem, você estava hospedando a rainha, o rei. E nós, como cristãos, nós hospedamos o rei dos reis. Nós hospedamos o rei dos reis. Quer ver uma outra coisa que talvez você não tenha pensado sobre isso? Mas se coloque no lugar de José e Maria. José e Maria, aquele jovem casal lá de Nazaré, de repente eles recebem a notícia de que eles vão hospedar o rei. Eles vão cuidar do Messias, eles vão cuidar do rei e dos reis. E de repente, eles vão ter que passar quase 30 anos cuidando do rei e dos reis. Você sabe que Jesus foi uma criança, então eles iam ter que ensinar aquela criança a comer, a sair, a andar. A... E Jesus deve ter trelado também, né? Eu ia até dizer agora, ninguém é perfeito, mas ele era. Mas como criança, ele deve ter feito umas trelas. E Maria e José é menino. Volte para casa, onde é que você está? Perderam Jesus uma vez lá em Jerusalém. Eles passaram 30 anos cuidando do rei, dos reis, dentro da casa deles, dentro da na vida deles, se relacionando com ele. Que responsabilidade é essa? Que, por outro lado, que privilégio esse? Então, na realidade, pense comigo. Quando a gente fala da presença, o nosso maior privilégio é hospedar. O rei na nossa vida. Nós hospedamos a presença na nossa vida. Nós somos aqueles que recebemos o rei dos reis dentro da nossa vida. Não há maior privilégio do que esse. Hospedar e conviver com o próprio Deus. Ao mesmo tempo que não existe maior responsabilidade do que essa. Tudo na presença é bom. É extremo, é maravilhoso De todas as formas possíveis Você sabe, eu queria abrir um parênteses para compartilhar Você sabe que nós, aqui na Paz Quando nós preparamos essas séries de mensagens A gente trabalha muito Tem, tem uma, uma expectativa Tem... Assim, espera que Deus dê uma direção normalmente eu estou pronto para uma série, nós estamos prontos como equipe pastoral, quando acaba uma série a gente já tem outra já preparada com tudo pronto, a gente trabalha quase que por trimestre assim, com tudo organizado só que eu vinha tudo organizando só que essa série anterior uma Vida Abençoada estava caminhando e eu não tinha ainda a série de, desse período agora, a próxima série eu não tinha e eu normalmente tenho, eu confesso que eu não tenho muita dificuldade para ouvir a voz de Deus nessa direção, normalmente eu me preparo com muita antecedência, e eu não sentia absolutamente nada, eu me senti quase que um, um chumbo no teto, eu não conseguia ouvir nada de Deus em relação a esse período que viria agora, que nós estamos iniciando, chegou agora, está acabando aí, acabou a série para semana passada, o último domingo da série Vida Abençoada, e eu... Tenho um domingo fora de série e agora vai começar a nova série, nada. Eu me entro no meu escritório, entro naquele, naquela sala lá, eu apago a luz, crio um ambiente da presença, me deito no sofá e nada. E daqui a pouco eu começo a ficar, Senhor, o que é que está acontecendo? Onde tu estás, Senhor? Eu não sei, eu fiquei ali aperreado. Mas eu, confiando em Deus, eu digo, ah, a igreja é sua, viu? Na é minha não esqueça disso não quarta-feira passada eu, eu entro, eu estava no hospital saí do hospital, fui para casa, almoçar já tarde eu vou para a igreja agora porque vai ter reunião, vim embora para a igreja e eu entrei no escritório já pronto para me deitar no sofá de novo para ver o que, é que ia aparecer é por isso que eu tenho um sofá lá né, para analista comigo, não é porque eu tenho que me sentar mesmo, e de repente eu entro no escritório, eu me sento na minha mesa e me vem aquela imagem clara, essa que vocês estão vendo, é assim, bem claro, a presença. Eu disse, senhor, a presença. Gente, eu me sento, pego o papel, a caneta, porque no teclado não dá, pela rapidez das coisas, eu tenho que ser no papel. E eu começo a rabiscar, pra, pra o versículo pega a Bíblia, para lá, para cá, para cá, para cá. Com 20 minutos, eu tinha esboçado Toda a série. Toda a série. E eu disse pessoal, se acalma aí que está no forno. A equipe tem que saber, né? está no forno. Foi no dia seguinte, eu voltei para o escritório, final da tarde, digitei tudo, que até então estava nos garranchos, digitei tudo, mandei para a equipe e vim para o curso de treinamento aqui de escola profética que a gente fez nessas últimas semanas. Quando acabou a aula aqui, minha irmã me procurou aqui, disse, bispo, ela toda cheia de dedos assim, Olha, bispo, eu queria lhe dar um presente. O senhor não se incomoda, não, filha, presente pode dar, não me incomoda de jeito nenhum. <risos> presente pode dar. Ele disse, não, porque Eu não queria insinuar nada. Ela disse, olha, pare de se desculpar e vá direto ao ponto. Ele disse, não, porque eu tenho aqui um, algumas coisas que eu queria lhe dar. Aí me deu. Ela me deu três livros. A Presença 1, A Presença 2 e A Presença de Bill Johnson. Que tá aqui. Porque eu estava lendo, eu estava com esses livros em casa e o senhor disse, dê ao Bispo Miguel esses livros. Eu disse, agora você se sente que você vai ouvir. Aí eu contei essa história para ela toda e eu acabei de enviar para o pessoal a série A Presença que começa domingo que vem. É Deus falando, gente. Deus fala, Deus fala. Deus quer alguma coisa com a gente, pode ter certeza disso. Dito isso, a gente vai começar agora. Vou até aí, pode tirar o cronômetro, que não valeu nada ainda. A gente vai começar agora. Dito isso, dito isso, segundo o nosso irmão Bill Johnson, esse livro é difícil. Esses livros bons, às vezes, você é para encontrar, é pela internet. Depois eu, eu falo isso. Bill Johnson tem um, 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 uma maneira de dizer que ele diz que a, a presença é, é poderosa, mas é gentil. A presença às vezes é agressiva, mas é sutil. Ela é perfeita enquanto abraça nós que somos imperfeitos. A presença, sinceramente, ele diz, poucas pessoas têm a consciência dessa missão de hospedar a presença de Deus. E talvez menos ainda pessoas tenham dito sim a essa, esse corpo, esse, essa solicitação do Senhor de hospedar a presença de Deus. Então veja se não é, não é interessante isso. Nós às vezes estamos aqui, hoje mesmo você já viveu isso. Nós às vezes estamos aqui de braços abertos, olhando para o céu, num, numa prostração, em, em, em um verdadeiro momento de êxtase com a presença do Senhor. E a gente eleva os nossos braços, parece que não é suficiente, a gente quer pular. Mas ao mesmo tempo, de repente, você está sentado, ou prostrado, ou deitado, ou, ou, ou ajoelhado, com o rosto no chão, sei lá eu como, de cabeça baixa, já pelo temor da presença do Senhor. Respeito a sua presença. Em um momento, você está com a boca cheia de riso, porque a gente descobre a alegria da presença de Deus. Em outro momento, você está também em um momento de, de choro sem uma razão clara, você está clamando ali, você está se derramando, a gente não sabe o que A presença de Deus. Então essa série que a gente inicia hoje, a gente quer trabalhar coisas como o que é que acontece quando a presença repousa sobre alguém? O que é que acontece quando... A nossa, qual é a nossa responsabilidade em hospedar a presença de Deus? Que impacto isso causa na sua vida, na vida de quem está acerca de você, ou na vida da igreja, na vida da sociedade? O que isso implica na minha intimidade com Deus? Que efeito tem na minha missão? Porque tem que ter um impacto, um efeito na minha missão como cristão e na nossa missão como igreja. Então hoje a gente vai começar a introduzir isso sobre o poder da presença. Onde é que estava? Onde é que está o poder da presença? Esse é o nosso assunto para hoje. Onde é que está o poder da presença? Como eu posso perceber a presença? Como eu posso tomar conta disso? O que eu quero que vocês entendam, esse é o nosso projeto aqui, é que a nossa, a nossa vida ela precisa ser, de alguma forma, mais densa nesse nosso relacionamento com Deus. Isso não vai acontecer se nós não tivermos um senso claro do que é a presença de Deus. Porque onde é que estava a presença de Deus? Olha, a gente vai lá atrás. A presença de Deus estava na criação. E eu quero que você venha comigo, porque às vezes a gente eu tenho dito isso aqui, a gente domestica a Bíblia, a gente vai domesticando o texto bíblico e você lê uma vez, lê duas, lê três, depois que você lê, você já lê direto e já nem se envolve mais com o texto, você até nem lê porque diz, eu já sei o que está ali, então não preciso nem ler, basta eu me lembrar. Já tem gente dizendo que você leu a Bíblia, não, eu lembrei da Bíblia hoje, porque a gente vai se acostumando demais com isso. E aí, o que é que acontece? Você não entra no, no clima do texto bíblico, não entra na história, não faz parte daquilo ali, porque para me deixar convicto, eu, ou, é, consciente daquilo, eu preciso estar presente dentro. Quando eu leio a criação, eu quero ver como foi a criação. Vejo o que a Bíblia diz, no princípio que o criou Deus, os céus e a terra, a presença de Deus é algo muito intenso. Às vezes a gente tem algumas experiências, a gente fica. É, assim, a gente. fica sem saber explicar. Às vezes a gente está num, num momento em que a gente diz: o que é isso? O que é que eu estou vivendo? Mas olha só, que experiência foi essa da criação. A criação. Imagine os momentos da criação. Você talvez nunca tenha pensado nessa perspectiva Pensa comigo A criação Deus vai criar os céus e a terra, o universo, os sóis, as estrelas, os planetas, as galáxias, e eu vejo Deus assim com, com, com uma vara, eu fico imaginando Deus assim, agora se faça isso, primeiro dia ele criou a, a, a luz e fez a separação das trevas, e ele foi criando, segundo dia foi criando, foi fazendo tudo, eu fico imaginando Deus construindo todo esse universo. Eu fico imaginando eu ali de lado do, do Senhor, olhando Ele fazendo tudo, como é que Ele estava fazendo isso? Quantas explosões, quantas coisas aconteceram, alguém disse que é o Big Bang, mas no Big Bang tem essa explosão, tá, alguém tem que ter riscado um fósforo ali, alguma coisa aconteceu, e quem riscou o fósforo foi Ele. Foi Ele que colocou a mão dele, que foi criando, como dizem os salmistas, o, a, a, as estrelas, os céus, que glorificam o seu nome. Tudo isso impacta quando você pensa, que poder essa presença de Deus, para criar essa coisa toda, como isso pode ter acontecido de maneira assim, simplesmente cartorial, Falar assim nem acontece, não, foi algo denso, foi algo poderoso, eu fico imaginando as formas sendo criadas, tudo, daí Deus, Deus tem a grande ideia e diz, vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, depois ele tem uma ideia melhor quando ele cria a mulher, é claro, ele criou o ser humano... Porque esse é o poder gerador, é o poder que gera, é o poder que cria, Deus na criação, o poder da presença, é o poder que gera vida, que gera o que não existia, que traz a existência, como a própria Bíblia diz, o que não existia, só Deus pode fazer isso, tem muita gente aí tentando criar vida, criar alguma coisa, não, vai criar pedaço de carne, vai criar uma célula vai criar o que for, mas ninguém cria uma lágrima derramada com a sua emoção, ninguém cria um coração emocionado, você cria taquicardia, dá uma adrenalina dá uma droga que ele pode pipocar agora ao olhar alguma coisa a emoção que o ser humano cria, ninguém tem ninguém cria, porque só Deus é capaz disso, esse é o poder de Deus, o poder estava ali na presença tem muita gente querendo fazer, mas vai ficar tentando. Jesus certa vez no, no Getsemane viveu uma experiência da presença. O, o Getsemane foi aquele momento onde Jesus derramou lágrimas de sangue. Né? Ele derramou ali, era, antes de ser preso, crucificado, etc. Que momento aquele de densidade. No filme A, a, no filme a Paixão né? mostra Jesus num lugar assim, meio... Parece o culto das cinco aqui, assim, um lugar meio cheio de fumaça, tudo, e aquele ambiente, Jesus ali, orando. Depois ele vai saindo daquele ambiente e chegam os soldados e Judas. E aí, aquela confusão toda, e Pedro pega uma espada, que deve ter sido do, do cara lá, ele pegou uma espada e partiu para cima do soldado, e dá uma espadada e arranca a orelha do cara. E você nem imagine que você está pecando quando você diz que Pedro não queria... Pegar a orelha dele. Pedro queria pegar o pescoço dele. Pedro queria rachar a cabeça dele no meio. A orelha errou. Pegou só a orelha. Porque ninguém vai pegar uma espada e vai dizer assim, eu vou cortar a sua orelha. Pá. Não, assim, ó. Vai pra lá. Pá, errou. O pescador sabia tratar de rede, mas de espada não. E Jesus pega a orelha do cara e bota no lugar de novo. E cura a orelha. A Bíblia diz que ele refaz aquilo ali isso é o poder da presença, só Deus pode fazer isso, e só na presença de Deus isso acontece, a Bíblia não fala mais desse cara, mas ele deve ter se convertido, se ele não se converteu, é o coração mais duro que já existiu na face da terra, o cara viu a orelha dele no chão, suja de areia, e de repente ele está com a orelha de novo no lugar, tudo arrumadinho de novo, sem sangrar, quem fez isso? O poder de Deus, a presença de Deus, é, é poder gerador, mas isso é presença, que cura, que restaura, que livra, que constrange, que ama, que gera, que vida nova. Então o conselho a você, rejeite, gente, ó, rejeite todo tipo de religiosidade. Volte-se para a presença, deseje-a, busque-a. Alguém vai dizer assim, como é que eu vou saber que eu encontrei, ou que me encontrei na presença de Deus? Pode notar que eu vou dizer a você. É assim, você vai saber. Você vai saber. Apenas busque. Porque na hora que você se deparar com a presença de Deus, limpa, pura, pesada, assim, densa, você vai saber. E se você não souber, alguém vai saber junto de você. Porque alguma coisa vai acontecer. Sempre a presença de Deus é um momento que leva a uma ação posterior. Quer ver uma coisa? A criação não é suficiente. Deus não é um Deus só de criar. Por exemplo, Deus não criaria tudo o que ele criou para ficar olhando e dizer, é tão bonito, esse jardim aqui é tão bonito, porque ele fala só do jardim do Éden. Mas o jardim foi a missão de expandir, cuide bem desse jardim. E o que foi que ele disse? O primeiro chamado missionário, cuide, ou crescer e multiplicar, e povoar toda a terra, e dominar, Sobre os seres, etc. Havia uma expansão aí. A presença de Deus está na expansão também. Não só na criação, mas na expansão. Deus é um Deus de expansão. Deus é um Deus multiplicador. Deus não se contenta e nunca se contentou e não quer que nós nos contentemos com apenas algo que a gente criou, algo que foi criado, não o que ele criou. É muito bonito, mas agora qual é o propósito? Expandir. Daí Deus vai fazer um trabalho diferente. Ele não investiu tanto na a sua presença, para parar ali. Deus é o Deus da multiplicação, da expansão. Aqui no livro de Bill de Johnson tem um, uma parte que ele diz assim, que eu acho muito bacana, ele diz, esperar, esperar algo menos que o progresso é pensar contra o verdadeiro impacto do aumento, da manifestação da justiça de Deus na terra através do seu povo. Será algo menos que o progresso Que a expansão, que o avanço É pensar contra O verdadeiro impacto do aumento Da manifestação Da justiça, da presença de Deus na terra Através de quem? Do seu povo, foi para isso que ele nos criou A palavra diz assim ó, Então o Senhor disse a Abraão Saia da sua terra, do meio dos seus parentes E da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei gente você vai ver aqui onde entra o poder da, da presença novamente Abraão bem resolvido Abraão na sua terra na sua família estabelecido e Deus chama para sair de tudo, que é que ele disse? para uma terra que eu lhe ele nem mostrou ele primeiro tinha que dizer sim ele nem mostrou. Você vai para ali? Não, não. Eu vou lhe mostrar. Mas você vai? É assim. Não quero ver antes. Não, não, não. Não tem preview, não. Test drive, não. Agora, você vai? Ele vai. Só a presença de Deus pode gerar algo assim. Qual foi a presença? A experiência de Abraão com Deus. O convívio. Deus falando para ele. Deus manifestando o seu desejo para ele. Porque o que, o que a Bíblia diz é: o Senhor apareceu a Abraão e disse, A sua descendência darei essa terra. E ali ele construiu um altar. E o Senhor, e dedicado ao Senhor, que eu havia aparecido. Essa experiência da presença de Deus. Ali foi a manifestação clara. E isso não é um acordo que a gente faz num cartório com Deus, assim: eu vou assina aí, pronto, não isso é uma experiência talvez você tenha passado por algo talvez menor, e já tenha achado que foi muito especial, que requereu muita renúncia, aqui requereu muita renúncia, total renúncia ele deixou tudo e saiu com, com aquele grupo dele, e foi para uma terra que eu lhe mostrarei pode ir seguindo que eu lhe mostrarei às vezes Deus nos mostra e a gente não quer ir Avalie aquele que diz assim Eu vou lhe mostrar, saia primeiro daqui, parta Mas sempre foi assim A presença é fundamental nesses momentos Porque são momentos extremamente difíceis Decisórios E que deles depende a expansão Da realização do plano de Deus É a presença que traz essa convicção Esse desprendimento É a presença que vai pesar Mais do que tudo E quando você diz isso aqui é mais... É, é aquela hora que você diz, isso aqui é mais importante do que tudo. Porque foi Deus. Eu, eu não tenho dúvida. Só porque foi na presença. A experiência da presença lhe dá essa certeza. Por exemplo, quando Deus quer chamar Moisés. O que é que Deus faz? Veja que sempre, em momentos cruciais, há uma experiência de presença. Deus quer chamar Moisés. Ele vai lá, chama lá Moisés. Uma voz, provavelmente audível não sabe, e de repente Moisés começa a responder a Deus e ele olha e vê aquela planta, aquela sarsa eu, eu acho que eu nunca vi uma sarsa mas eu fiquei imaginando um pé de acerola alguma coisa assim, pegando fogo pegando fogo e não se consumia, pegando fogo, e não se consumia, e de repente, de dentro da saça, Deus fala com ele, ele deve ter dado um, um salto para trás, tomado um susto, uma coisa dessa deve impressionar qualquer um de nós, a gente não pode ler isso sem, sem ser impactado por essa história, essa história não é um conto de fadas, é algo que aconteceu, que deve ter chamado a atenção desse homem, que marcou a vida dele, eu acredito que quando ele estava entregando o comando para Josué, ele estava lembrando da, da experiência da saça dele, porque o que levou Moisés a fazer tudo o que ele fez foi a saça. Foi a experiência da saça que levou. A experiência da presença que levou ele a viver, poder viver tudo o que ele viveu. A enfrentar a faraó. A sair adiante de tudo o que ele fez. viver os 40 anos no deserto. Desafiando, sendo desafiado por tantas coisas. Por que isso aconteceu? Porque ele, tinha, ele teve uma experiência na presença que era que não restava nenhuma dúvida. Eu acho que quando Moisés estava lidando com o povo, dizia, ô oh, povinho, complicado esse. Ele se lembrava, mas Deus falou na saça: Eu vou, aquilo ali eu não posso negar. Qual é a sua sarça? Você tem que ter uma saça. Você tem que ter uma saça ardente na sua vida. Você tem que ter um chequinar, -ah, uma presença de Deus. Algo palpável, que você diga aquilo ali, ninguém pode dizer que não aconteceu comigo foi verdade na minha vida, você pode tentar me desmentir, os vales da sombra e da morte vão aparecer, podem aparecer, mas eu vivi a saça, quem viveu a saça, filho, preste atenção, não se perde no caminho, Moisés não se perdeu no caminho porque ele viveu a saça, e a saça era a presença de Deus, nada mais do que isso, e Deus quer expandir, ele expandiu com Abraão, sai daqui vá se embora, a gente tem uma obra a fazer, ele expandiu com Moisés. A igreja nascente, a igreja nascente, quando eles se colocaram na presença de Deus, veja o que Deus fez. Olha o texto que diz, Atos 13, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Olha, tem que observar esse versículo aí. Barnabé e Saulo saíram nas primeiras viagens missionárias, que começou a expandir o cristianismo pela Europa, pela Ásia. Ali era um momento crucial da expansão da, da fé cristã. Para sair daí, tinha que ter uma saça, tinha que ter alguma coisa. E o que é que o texto diz? Enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separe esses dois aqui, que eles vão fazer uma obra. Teve um momento de presença. Teve um momento da presença. Eles não fizeram uma reunião assim, de cima mandar mesa e disseram, oh, tu vai, tu vai, tá bom aqui, o Senhor abençoe essa turma, Pá, vai, não. Eles sabiam o que ia acontecer. Você que já conhece o fim da história, você sabe o que Paulo viveu, o que Barnabé viveu, o que todos esses homens viveram para enfrentar, para expandir o cristianismo. Eles tinham que ter uma. Eles tinham que ter uma experiência, um chequená desse, uma presença de Deus especial. Eles estavam na presença quando eles enviaram os dois, quando eles decidiram enviar. Eles estavam, eles estavam jejuando e adorando a Deus, era um momento crucial, eles estavam buscando, eles estavam na busca de viver a intensidade de Deus e Deus se manifestou a eles. A presença nos impulsiona a expandir, a presença não nos deixa aquietados passivos se você vive uma avalie mais uma experiência com a presença de Deus que deve permanecer na sua vida a gente vai ver aqui daqui a pouco se você viver isso, você não pode ficar passivo ao que nós estamos vivendo hoje no mundo e não expandir procurar ajudar a expandir o reino de Deus não pode. Seria, com todo respeito, seria uma atitude covarde nossa. Receber o que Deus tem dito e não fazemos absolutamente nada. A presença nos impulsiona a expandir. Foi com Abraão, foi com Moisés, é comigo e é com você. Sem a presença, não se expande, não se ganha território, não se conquista. Veja o povo lá em Cádiz Barné. É um grande exemplo. O povo lá em Cádiz Barné, número 13, Casbané era uma banda de, de rock cristão aqui, mas é um lugar na Bíblia, viu? Lá em Números 13. É onde o povo estava para entrar na Terra Prometida. Eles já tinham passado lá pelo Mar Vermelho, tinham vivido tudo aquilo, e agora estavam caminhando o plano de Deus. Era que eles fossem para a Terra Prometida. De repente, eles chegam lá. Moisés manda 12 espias, na é verdade. E os 12 espias, dois Caleb, Josué, eles dizem: olha, vamos lá, vamos ganhar essa terra. Essa terra é nossa. Tem, mana, leite, mel, etc. Mas dez, disseram, não, só tem gigante lá. Agora, como era o nome desses dez? Você sabe? Era... Zé ninguém, 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 Zé ninguém. Ninguém sabe. Está lá na Bíblia, pode ver. Números 13 está lá o nome deles. Mas ninguém sabe. Agora, Caleb e Josué tornaram-se os nossos heróis. Porque os covardes são esquecidos. Os corajosos que lutam pelo Senhor. Esses são os nossos heróis. Aí eles foram. E o povo disse, não, a gente não vai não decidiram não ir. Moisés disse, recebeu do Senhor, então pega outro caminho aqui, que a gente tem um, gente tem um tempinho aqui junto, e 40 anos ainda passando por esse deserto. E vamos sair daqui agora, foi quando eles começaram a circular. Só que o povo disse, não, 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 a gente vai. Agora a gente vai. Mas o, o que o Senhor tinha dito foi, não vai mais. Eu não vou mais. Eu não estou mais com esse projeto. E o pessoal disse o quê? O que? A gente vai de todo jeito. Em outras palavras, a gente vai de todo jeito. E foram. Sem a presença. Foram sozinhos. Vai lá, lê lá, números 13, 14, você vai ver o que aconteceu. Acabou-se. Derrotados, morte, tragédia, caos. Caos. Porque foram sem a presença. Sem a presença, filho, não se expande, sem a presença não se ganha território, sem a presença não se ganha a, a, o mundo para Deus, para Jesus. A igreja precisa viver, experimentar a presença. É isso que nos abastece, é isso que nos entusiasma, é isso que nos enche. Entusiasmo significa cheios de Deus em é pessoa cheia de Deus. Eu estou cheio de Deus. Aí eu vou, eu quero, a gente quer expandir A gente quer fazer a obra de Deus A gente quer ser partícipe disso Porque a presença nos impulsiona Que esse é o projeto de Deus Mas não fica aí Porque ela criou, ela expande com a presença Mas ela também liberta Onde estava a presença, estava na libertação Veja as experiências de libertação do povo de Deus Notadamente a experiência de Moisés no Egito o desafio era incalculável. Eu acho que dificilmente a gente pode traçar um paralelo aqui. Como é que isso começou? Começou assim. Disse o Senhor a Moisés, vai a faraó e diga a ele assim. O Senhor, assim diz o Senhor. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Igual a Abraão. Você eu não estou entendendo não. Como é mesmo? vá lá para faraó e diga que é para libertar todo mundo, para deixar todo mundo ir. Você acha que Moisés disse, claro? Claro. chave do carro aí, estou indo agora. Não, 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 senhor. O senhor não está entendendo, é faraó. Faraó, que eu já fugi de lá, muitos anos atrás. Sabe o que é que significa isso? É, é algo incalculavelmente impossível de acontecer. Tudo isso foi regado à presença. Depois daquela saça, nada podia deter. Depois daquela saça queimando, qualquer coisa estava valendo para Moisés. E no meio dessa unção, todo o poder de persuasão de Moisés foi enorme. O resultado foi que o faraó sucumbiu e liberou aquela multidão de escravos e o povo foi embora. Mas olha o que o texto vai dizer. Chamou Moisés Arão e disse, vamos, né? Levante-se saia do meio do povo, tanto vocês como os filhos de Israel, e servir ao Senhor como tendes dito. O diferencial disso, foi a presença no relacionamento de Moisés com Deus. Deus nos usa para abençoar esse mundo, gente. Deus nos usa. Tem uma frase que faz toda a diferença, que vem na resposta ao que Moisés disse. Êxodos 3,12. É quando está escrito lá assim. Moisés disse, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? E Deus apenas disse uma resposta, no versículo 12. Ele disse assim: Eu estarei com você. Deus não disse mais nada. Deus só disse isso, eu, a presença, eu estarei com você. Será que isso faz diferença? Eu estarei com você. Às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente acredita nessa história de nessa mentira da insignificância. A mentira da insignificância É o, da, é o dedo do inimigo Apontando para você e dizendo Que a sua identidade Não está apropriada para isso Que a sua habilidade Não está apropriada para aquilo Ou o que vale É a sua popularidade Não, é a presença Eu estarei com você Então a gente tem que estar centrado Apenas em uma coisa Vê se você entende isso Eu quero ser eu quero ser a pessoa com quem Deus quer estar. Venha comigo. Eu não somente quero estar com Deus, mas eu quero ser a pessoa que Deus quer estar comigo. Que depois da minha conversa com Deus, Deus diga assim, foi muito bom esse bate-papo aqui com Miguel. Vou de novo conversar com ele. Foi muito bom essa conversa com Miguel. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui, muitos anos atrás, chamava assim, eu quero fazer Deus sorrir. Eu quero fazer Deus sorrir. Eu quero alegrar o coração de Deus. Eu quero que Ele se, se, se agrade da minha presença. Não somente que, claro que eu me agrade da presença de Deus, mas eu quero ser a pessoa que Deus quer estar comigo. E essa é a pessoa que Ele escolhe. Moisés foi um desse. Moisés, assim, é possível que Moisés não soubesse ainda quem ele era, mas Deus sabia quem ele era. Então libertação tem a ver... Com o poder da presença Lá no Novo Testamento você vai ver Jesus Jesus entra numa, numa sinagoga Olha o que o texto vai dizer Vamos ler o texto Estava na sinagoga Um homem que tinha o espírito de um demônio imundo Exclamou em alta voz dizendo Ah, que temos nós contigo Jesus Nazareno Viesse destruir-nos Bem sei quem és O Santo de Deus Agora presta atenção O texto vai dizer o quê? E estava aonde? Na sinagoga. Sabe porque a sinagoga gente? era a igreja daquele tempo? Foi na igreja. O demônio imundo estava lá na sinagoga. E ele olhou para Jesus e reagiu logo: Que temos nós contigo? Jesus Nazareno? A presença de Deus? Ela é incontestável. As trevas não se juntam com a luz. Tente juntar treva e luz. Não há como. Deus é luz. Jesus era luz. A presença de Deus é luz. Nós somos chamados para sermos luzes. Qual é o problema, segundo o Tim Keller, é o problema, o pastor Tim Keller lá dos Estados Unidos, ele diz que o problema é que nós não queremos ser luz, não queremos ser sal, queremos ser igual às trevas do mundo, queremos ser igual ao conteúdo, a componente desse sal tem que ser diferente para poder salgar, essa luz tem que ser viva para poder iluminar. Não há como ser diferente, quando chega a presença, ela é libertadora olha, você pode contar aquela história que um dia você viu num lugar aí de repente um sujeito estava endemoniado e o cara estava se batendo para todo que é canto e chegou lá a turma do Camburão da PM, chamaram o 9 lá, chamou o SAMU, chamou o Camburão APA, APS, chamou todo mundo chamou a Polícia Federal podia ser um demônio da Lava Jato chamou todo mundo e o cara estava derrubando todo mundo lá o sujeito era forte, ele, ninguém conseguia segurar ele de repente passa aquela senhorinha cabelinho grisalho, que é isso aí? Quando ela vê o alvoroço, ela diz assim, ei, pss, saia dele, a menina, bom, ficou bom, não tem camburão que resiste em nada, é a presença, é o poder da presença de Deus, e é inquestionável, eu quero isso para a minha vida, e se você não quiser, você tem algum problema, porque eu quero, onde eu andar, que a luz ande comigo, eu quero ser possível, eu não quero nem ter sombra. Eu quero ser só luz. Para que as trevas não tenham poder sobre nós. Isso tem a ver com a presença de Deus. Nós nunca vamos viver isso se nós não investirmos na presença de Deus. Libertação tem a ver com a presença. A presença é libertadora. As suas habilidades são, são importantes, ajudarão muito. As componentes vão ajudar você. Muita coisa, mas a presença é chave. Agora, não para aí. A presença liberta? Onde é que estava a presença também? Sempre esteve na libertação? Veja aí que é tudo coisa que a gente precisa. Mas a presença está na orientação. Não tem coisa pior do que uma pessoa perdida. É uma das coisas terríveis na vida, você ser perdido. Está perdido, não sabe onde está. Onde é que eu estou? Hoje você tem aí o Waze, tem esse negócio todo. Google Maps, você vai lá no Google e leva direto para lá, desvia dos caminhos piores, né? leva você às vezes para uma bocada que é perigoso também, tem que ter cuidado mas você não se vê perdido, você tem orientação uma pessoa desorientada é a pior coisa do mundo eu estava com Gabriel e Karina lá, na, lá em Israel, quando eu levei eles em, em julho, que a gente foi para a conferência e eu fui fazer uns passeios com eles vou mostrar né, um pouco que eu conhecia lá, que eu vivi lá eu levei eles para a fronteira com a Síria depois eu disse, um desculpe, mas foi uma experiência boa, eu queria levar eles para a fronteira com a Síria. Aquele, aquele passeio que você diz assim, eu estou indo para onde? É uma fronteira com a Síria, tem ali uns. <risos> Probleminha, mas a gente vai ver, vai ter experiência, vai ver a Síria, pela primeira vez na sua vida, de repente passa um avião, uma coisa assim que você vai poder contar para os seus amigos quais da vida. Aí a gente foi para lá, quando a gente chegou, a gente estava sendo guiado pelo Waze, quando a gente chegou na fronteira, que ele foi olhar o Waze, da fronteira para lá, tudo branco tinha nada, porque não tinha acordo com a Síria, com o Eze, até porque o Eze é negócio de judeu, então, claro que não ia entrar lá fácil, então, tudo branco, se a gente entrasse, ninguém era doido de fazer isso, mas se a gente entrasse ali, a gente estava perdido mais do que tudo, porque a gente não tinha orientação. Imagina um deserto, um deserto você não tem referência nenhuma, você fica perdido, esse povo passou 40 anos no deserto, sem orientação, mas a presença Guiou eles. Porque olha, olha o que a Bíblia diz. E o Senhor ia adiante deles. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. De noite, numa coluna de fogo, para iluminar. Para que caminhassem dia e de noite. Agora, entra de novo nessa história. Imagina a cena. Você está, aquela milhares lá, milhões de pessoas, caminhando no deserto. E uma nuvem, uma coluna de nuvem assim, caminhando com eles. Aí você diz, ah, você lê isso, você, Mas entra nisso gente, entra nessa história. Deus queria que eles caminhassem de dia e de noite, de noite vinha uma coluna de fogo. Imagina você andando, não é que a gente vai, o fogo vai levar a gente. O fogo ia, eles iam, onde fogo ia, eles iam. A orientação era a presença de Deus que guiava eles. Se não for a presença de Deus que guia você, que me guia, nós estamos perdidos no deserto. Para se confiar na nossa própria habilidade, nos nossos ways da vida, como eu podia me confiar ali na Síria, eu estava perdido do mesmo jeito, munido de tudo que é recurso, estaria perdido do mesmo jeito. É a presença de Deus que nos guia. Essa é a marca. Olha o que ele diz em, em, no Êxodo 33 que ele diz para o povo, irá minha presença para te fazer descansar. A minha presença vai contigo, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Vamos analisar isso aqui. Todo o um aperreio de estar tá perdido no deserto. Aí ele diz assim, a minha presença vai estar com você. Relaxa. Para que você descanse, fique em paz. A minha presença está com você. Sou eu que estou guiando você. Essa era a marca diferencial desse povo. Deus não, não liberta para deixar você perdido. Ele vai mostrando passo a passo, passo a passo. Veja o que. Lá no deserto ele não mostrou a Moisés também? Vai, sobe daqui e da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, da tua descendência eu darei, houve uma promessa, mas não foi diferente com Jesus, havia uma promessa, de orientação, eu vou dar a vocês essa terra, tá, a, mantida, a promessa está mantida, agora se mantenham na minha presença, o que foi que ele disse a Josué? Se mantenham na minha presença, não se desvie, o que é se manter na presença? É se manter alinhado com o propósito de Deus, com a palavra de Deus, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha-se a sua vida nesse livro da minha lei e eu estarei com você. É assim que o Senhor nos chama para a sua presença. A gente é atraído para a presença de Deus, primeiro pela própria palavra de Deus, para viver aquilo. Quando a gente começa a viver isso pela obediência, pelo desafio que é, mas é obediência, nós vamos firmes ali, o Senhor vai se manifestando na presença, e de repente você vai viver as suas experiências, as suas sarças ardentes da vida, e você não vai questionar nunca mais a presença de Deus, ainda que venha o vale da sombra e da morte, com Jesus não foi diferente, Ele orientou a todos nós, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a vida. São um dos eu sou's de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Venha por mim, esteja comigo. É a minha presença que vai lhe guiar. É a minha presença que vai fazer com que você possa viver a vida que é o meu propósito. A presença nos mostra o caminho. Mas só a presença mostra. Muitas vezes a gente quer saber o caminho, mas a gente está na ausência a gente não ouve o Senhor, a gente não escuta Deus, a gente não, não tem percepção do que é a vontade de Deus, a gente fica como perdido no deserto. Não tem coluna de fogo, não tem coluna de nuvem, não tem orientação, não tem intimidade, não, a, a palavra não, 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 não palpita os nossos olhos, Deus não fala conosco, fala, mas nós não ouvimos, porque nós não estamos alinhados. Mas a presença, quando eu estou na presença, o caminho Vai ser mostrado para nós Aí eu posso terminar dizendo que Pelo menos por hoje Dizendo que a presença estava também Nas conquistas Como eu disse Deus é um Deus de expansão Ele veio mostrando o poder da presença Em todos esses momentos E mostrou nas conquistas A era das conquistas começou ali Moisés é uma boa representação disso Mas a presença continuou Depois dele Sucedeu, diz o texto, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Agora veja o que ele diz aí no final. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. É a presença, está ali, está contigo. A vida na presença é uma sequência de desafios e de conquistas. Josué, como eu disse, inaugurou a era das conquistas praticamente. Mas por quê? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, não é, isso aqui não é pensamento positivo, não é positivismo, não é nada que se tem visto por aí, por esse mundo. Isso é simplesmente a palavra de Deus nos ensinando. Explore a presença de Deus. Comece degustando da presença de Deus. O problema, gente, é que a gente às vezes... A gente está acostumado com self-service. A gente está acostumado com fast food. Você entra numa fila, espera dez minutos, você já fica... A gente quer tudo muito rápido. Como é que eu posso experimentar a presença se eu não, não gasto tempo com a presença? Aí você acha que... Isso é religiosidade. É porque eu não fiz meu devocional hoje, eu não fiz o devocional hoje, mas eu vou fazer. Aí no intervalo do elevador, você está subindo, pega o, o seu devocional lá, procura lá esse aqui está muito grande, pega um menor aqui pega um menorzinho, aí você lê eu sei que vocês não fazem isso você lê, 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 pronto obrigado Senhor pelo dia de hoje, que bênção Fim meu devocional ah, chega na célula hoje o pessoal vai perguntar, não, claro que eu fiz um devocional fiz. foi bom o meu devocional? foi, foi, foi ótimo isso é religiosidade gente, isso aí, aí precisa experimentar Mas qual é a pessoa que você tem mais intimidade na presença? Os que são casados deve ser com a sua esposa. Você passou quantas noites indo para a casa dessa moça para namorar com ela? E vou, pelo que eu vejo aqui, era no portão. É. Às 10 horas começava a fechar a janela. Né? Muito bem. Mas você teve que ir lá. Teve que ir lá para ganhar intimidade. Teve que ir lá. Está na presença deles, lá dela. Até quando ela olhar para você, ela vai saber o que, é que ela está mandando. A gente fica pensando nas coisas rápido demais. A experiência da presença precisa ser algo, algo tranquilo, algo relaxado. Deixar que Deus, deixa que Deus fale. A gente tem medo do silêncio. Nós somos uma sociedade, um tipo de ser humano que tem medo do silêncio. Tem medo dos vácuos. Se ficar muito tempo no silêncio, tem alguma coisa errada. A vida na presença é isso aí. É. A gente quer conquistar muito. Isso é legítimo, mas tem um preço a ser pago. De entender a presença de Deus. Jesus, ele nos treinou para isso. Veja bem, Jesus, Lucas 9, ele envia os 12. Primeira ação missionária. Lucas 10, ele envia os 70. O pessoal volta entusiasmado. Mateus 28, ele envia a mim a você. Mas em todos os momentos, em nenhum deles, Jesus estava com eles. Estava espiritualmente, mas não estava. Lucas 9, Jesus não estava com eles. Eles foram sós. Lucas 10, Jesus não estava com eles. Mateus 28, Jesus não estava conosco. Ele está aqui, presente, em espírito, mas ele não estava ali fisicamente. Mas a sua presença estava, né? A sua presença, que é o que é importante. O seu espírito estava. A chave, isso aqui é, quando ele manda esses setenta, aqueles assim, e mandou-os adiante da sua face. Isso é a presença de Deus. A presença nos dá poder. Nada mais do que isso. Nada menos do que isso. Nós temos que experimentar essa presença. Eu sou pastor dessa igreja há 22 anos, desde o dia que ela foi inaugurada. Nós implantamos essa igreja. E eu vejo a história dessa igreja em patamares. Tenho visto ao longo dessa caminhada. E eu tenho visto onde nós estivemos, onde nós estivemos, onde nós estivemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Se você perguntar para onde nós estamos indo, digo, nós estamos indo para uma estação onde a presença de Deus vai ser palpável. Amém. Onde a presença de Deus vai ser palpável. Como vai ser isso? Não me pergunte. Eu apenas sinto que esse é o direcionamento que Deus está nos dando. Onde haja um ambiente de segurança, onde haja um ambiente para o que gosta do aquietado, o que gosta do, do movimento, onde a presença se manifesta de diferentes formas e onde não há julgamento, onde haja um ambiente seguro de amor onde haja um ambiente onde o erro e o equívoco é possível fazer em prol do acerto que Deus vai nos conduzindo. É assim que a gente vive, é assim que eu vejo que Deus está nos conduzindo. Nada mais do que isso, nada menos do que isso. Porque eu acredito em algo que eu li aqui do Bill Johnson, que ele diz assim, eu quero terminar com isso, ele diz, a morte de Jesus, preste bem atenção nisso, ele diz assim, a morte de Jesus tornou possível que não somente nós entremos na presença de Deus diariamente. Mas que a presença de Deus esteja entre nós permanentemente. Veja bem, na maioria das vezes a gente quer ir para a presença. Eu vou para a presença. Mas eu saio da presença. Eu tenho a opção nova, agora eu vou sair. O que Bill Johnson está dizendo é o seguinte, a morte de Jesus nos proporcionou que nós podemos estar na presença. Não somente isso, mas que Deus está presente no nosso dia a dia, na nossa vida permanentemente, em todos os momentos. O poder da presença está aí. em nós experimentarmos ela. E é isso que nós queremos. Assim. Está na criação, está na expansão, está na Libertação, está na orientação, está na conquista. Em todos esses momentos, ele, a presença de Deus precisa estar presente, precisa estar ali. Nós não queremos separar as coisas. Nós quando estamos fazendo algo, estamos fazendo, queremos fazer na presença de Deus, na orientação de Deus. A gente lidera a célula na presença de Deus Se a gente faz com o cílio, Tem que ser na presença de Deus Tem que ser direcionado E tem que ter a percepção De que o que Deus manda A gente vai entender com mais facilidade Porque se a gente estiver na presença dele vai ser, A gente vai perceber com mais facilidade Porque é inquestionável E por aí vai Por aí a gente caminha Mas diante de mão Nessas próximas semanas Nós vamos estar experimentando Nós vamos aqui vasculhar a escritura nos próximos domingos, em relação à presença de Deus, às experiências do povo de Deus, para procurar nos assemelharmos com elas, para poder vivê-las, para poder sermos desafiados a vivê-las também. Porque nós não queremos, você sabe disso, ninguém quer a religiosidade, nós queremos a profundidade Amém. da vida com Deus, e vamos buscá-la, custe o que custar, em nome de Jesus. Amém. Que tal se a gente orar agora? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, antes de tudo, pela Tua presença no nosso meio, mas nós pedimos que Tu nos ajudes a, a perceber, Senhor, a, a, o tamanho da importância, da relevância de nós estarmos na Tua presença, de vivermos na Tua presença. Nos dá essa... essa esse, que esse desafio, Senhor, de experimentarmos a Tua presença Seja algo que, que viva conosco que, que cada passo que a gente der, cada decisão que a gente tome Aqui, Teus filhos e filhas, Senhor, nós somos todos desejosos De experimentar essa Tua presença na nossa vida De maneira intensa, Senhor, de maneira intensa Aquilo que nós não compreendemos, nós estamos abertos a compreender Mas nos ensina, nos mostra ainda mais o que Tu fizesse com esse povo ao longo da história e o que Tu podes fazer conosco, que somos os construtores da história. No nome de Jesus. Amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast e nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.